0: Você acha que o caminho para uma vida saudável, leve e natural é complicado ou só é possível para pessoas com uma mentalidade mais evoluída? Eu sou Amanda Bimbate.
1: E eu sou a Sara Pinheiro e aqui no Natural Pod vamos falar de forma simples, prática e sensível sobre o nosso caminho de conexão com a natureza e com a nossa essência.
0: Depois de um ano e cinco meses de natural pode, esse é o tema mais difícil que a gente já fez. Nós podíamos falar nos nossos direitos e como eles foram conquistados historicamente, mas não encontramos uma forma de conversar sobre um passado com tanta violência, onde em algum momento essa violência se tornaria inspiração e força.
1: Também era uma opção falar da nossa vida pessoal. Mas nós, assim como você e todas as mulheres do mundo, temos dores e feridas profundas de situações que sofremos simplesmente por ser mulher. E estamos nessa jornada de desenvolvimento emocional com
0: direito à cura e ressignificação. Até que, enfim, chegamos em algo que nos move. Depois de todo esse tempo entrevistando mulheres tão fortes, sensíveis e inspiradoras, falando sobre temas tão dentro das nossas vulnerabilidades, motivações e tudo que envolve o nosso ideal de vida. Entendemos que o nosso programa já é um especial dia da mulher, em todos os episódios. Cada programa tem o objetivo de ensinar, inspirar e emocionar cada mulher envolvida e, obviamente, você, ouvinte. Decidimos trazer alguns pontos importantes, mas de uma forma leve. No Dia Internacional da Mulher, Comemorado dia 8
1: de março, é celebrada a luta pelos direitos e igualdade de gênero para as mulheres, reconhecendo seus contributos e desafios enfrentados na sociedade. É uma oportunidade para chamar a atenção para questões importantes como a discriminação, a violência e a desigualdade de gênero, que ainda acontecem de forma aberta na nossa sociedade, e para
0: promover mudanças positivas em relação a estas situações. E é uma ótima data para lembrarmos das conquistas que nós mulheres já, já tivemos. E grande parte com a ajuda do movimento feminista que muita gente vê aí de forma distorcida. E tudo que a gente pode falar em relação à participação feminina reconhecida é muito novo, muito recente. Por exemplo, os direitos educacionais para as mulheres foi concedido em 1833 no Reino Unido e em 1848 nos Estados Unidos. Olha só, quanto é o pouco tempo que a gente teve direito a estudar a educação no dia 6 de fevereiro de 1918 tivemos o direito a voto e a participação política lá no Reino Unido no dia 19 de agosto de 1920 nos Estados Unidos em 1932 isso aconteceu no Brasil nossa primeira conquista política Foi um importante passo para todas as outras que vieram depois. Outra conquista que nós tivemos foi a igualdade de salários e oportunidades de trabalho, que aconteceu em 1963 nos Estados Unidos e em 1970 no Reino Unido. No Brasil, aconteceu na Constituição de 1988. Gente... (risos) Foi quase, ali ó, um, um raspãozinho antes de eu nascer. É, é, tá bom, né? Não sou assim tão novinha mais, né, Sara? Mas, vamos combinar que assim, pra mim, que nasceu perto dessa época, é muito recente. Eu fico até assustada o quanto isso é, tá próximo da minha realidade. E a gente vê a discrepância...
1: Né? do do tempo que as coisas aconteciam ali nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Brasil. Demorava muito para chegar aqui. E olha só esse fato sobre o controle sobre o nosso corpo e a reprodução. Aqui no Brasil, o controle sobre a reprodução da mulher foi ampliado com a aprovação do Código da Saúde da Mulher em 1940, que regulamentou o uso dos anticoncepcionais E o acesso à informação sobre planejamento familiar. Em 1986, o Supremo Tribunal Federal garantiu o direito à informação e ao acesso a métodos anticoncepcionais. Mas até o ano passado, a gente ainda precisava da autorização do marido para fazer o procedimento de
0: laqueadura.
1: Um absurdo,
0: né? Ou seja, por mais que a gente já tenha um certo avanço, tudo ainda é muito recente. Ai, ah, até vendo esses dados, eu fico um pouco assustada mesmo, assim confesso. E a proteção contra a violência doméstica, por exemplo, aconteceu em 1990 nos Estados Unidos. E aí sim, né, quando eu nasci. E aqui no Brasil, só em 2006, com a Lei Maria da Penha. São muitas questões que envolvem esse universo feminino. O, o que é viver num corpo de mulher... E ter tudo isso olhado ali e e com foco só recente, só agora. Antes a gente não tinha nada. E a representação e liderança tem sido uma luta para a gente ainda, contínua, para conseguir enraizar de fato que somos sim muito capazes de fazer e de criar tudo o que os homens produzem. E até mais, né, Sara? Olha, com certeza. Vou, vou trazer um, um viés feminista aqui, porque eu uhum. acho que a gente consegue produzir mais coisas também. E isso é intrínseco, né, da nossa pessoa. Em vários momentos, eu já senti insegurança como mulher, por exemplo, né, como empreendedora, como alguém que tá aqui nesse mundo como aprendiz. Até para aprender, eu sinto medo. De errar, de ser insuficiente, de não fazer aquilo bem o bastante, sabe? Mas eu sinto que eu tô ressignificando muita coisa conforme eu vou vivendo dentro desse corpo de mulher. E amiga, você sente que desde que nós começamos aqui com o Natural Pod, a sua relação com o seu feminino mudou de alguma forma? Eu sinto que fazer o Natural Pod me empoderou muito,
1: eu comecei a ler e estudar bastante para poder trazer informação segura aqui para o programa, né? E esse conhecimento, ele sempre traz essa liberdade essa força. Eu achei até interessante que a gente falou lá no começo que em 86 o Supremo garantiu o direito à informação. Informação. A gente não tinha direito à informação. Hoje a gente tem acesso à informação E só de acessar essa informação eu já me sinto mais empoderada. Eu me sinto livre para falar o que eu penso e o que eu adquiri com essa informação. Além disso, as convidadas me dão muita força. né Conhecer e aprender com mulheres que transformam o mundo com a essência e trabalhos tão incríveis me faz acreditar que eu também sou capaz de mudar o mundo com o que eu acredito, sabe? Isso me inspira muito e essa virada de chave me deixou muito mais segura. E
0: você, amiga, teve alguma virada de chave desse tipo? Super tive, mas a minha virada de chave não veio de forma fácil, não. Essa virada de chave veio acompanhada de depressão e de crises de ansiedade. Foi na dor que eu aprendi que eu não posso deixar chegar até esse limite, esse esse copo transbordando de coisas. Que eu prefiro, na verdade, aprender pelo exemplo, pelo amor, do que pela dor. E aí eu acho que vem muito essa inspiração das convidadas também, porque foi cada papo gostoso que a gente teve aqui, cada inspiração boa. E, E essa inspiração, eu sinto que ela causa uma emoção grande em mim. E quando eu sinto essa emoção, isso fica, isso enraiza E o aprendizado vem. É a mesma coisa na dor, só que na dor é para algo ruim quando vem essa emoção muito forte. E essa inspiração também causa esse aprendizado. É, vamos se dizer que esse aprendizado mesmo que fica, que marca a gente, mas marca de uma forma boa. Espero que não seja cicatrizes, né, dessa dessa inspiração e sim, uma uma tatuagem de flor, talvez, ou <risos> alguma coisa que marca bonitinho. <risos> Ai, foi um aprendizado assim enorme que mudou total a minha forma de me comportar e de me conhecer, de ser quem eu sou e de mostrar para o mundo quem eu sou também, ter essa coragem, porque querendo ou não, a gente sempre fica muito escondidinha, eu tenho ainda essa insegurança de me colocar em alguns espaços, de achar que alguns espaços não são para mim, por inúmeras razões, mas o me, o, a minha forma de ver o mundo, conforme ela muda, conforme ela acontece, vinda da inspiração, ela também me coloca nesses outros espaços com outros olhares, assim. E aqui nas gravações, nas nossas gravações do Natural Pod, teve algum tema, alguma convidada especial ou alguma fala que te tocou de um jeito diferente? E aí pode ser algum aprendizado ou alguma inspiração que você teve?
1: Olha, todas as convidadas me ensinam. Eu saio da gravação com a cabeça explodindo das coisas que eu aprendi. Às vezes eu saio super emocionada, dependendo do assunto. Mas o episódio que a gente falou de finanças com a Mila Galdêncio me deixou muito, muito tocada. Eu não sei se... Porque já era um ponto específico da minha vida que eu precisava resolver. Mas essa minha relação com o dinheiro sempre foi uma relação difícil. E a forma como a Mila trouxe essa relação com o dinheiro, a forma como ela trouxe o lugar da mulher, até com a história dela, né? O lugar da mulher dentro do mercado, o lugar da mulher dona do próprio dinheiro. E como isso foi construído historicamente, mexeu muito comigo. Foi muito importante para mim... Eu fiquei dias digerindo o que ela falou, dias digerindo o que eu senti diante do que ela falou. E aos poucos, eu ainda estou ressignificando essa minha relação com o dinheiro. Não sei nem se a Mila sabe, mas ela foi fundamental. Tudo que ela falou aqui com a gente foi muito importante para essa minha reconstrução nessa área da minha vida. Acaba que, às vezes, tem algum ponto da nossa vida que a gente tem alguma crença limitante, é alguma questão um pouco mais difícil de ser trabalhada ali na nossa vida, né? E, socialmente, existem muitas convenções que acabam nos sufocando como mulher. Nós estamos sempre falando disso por aqui, mas é a pressão com a nossa imagem, são os relacionamentos, casamento, filhos, casa... Jornada de trabalho, projetos pessoais, a nossa relação com nós mesmas e com os outros também, né? O que que você acha, amiga? Você acha que tem alguma coisa simples que você aprendeu por aqui que dá para fazer para sobreviver inteira a todas essas jornadas que nós vivemos?
0: Olha, inteira é relativo, né? (risos) Ai, amiga, eu tenho muitas cicatrizes, como eu falei antes. E eu sei que quando, enquanto eu viver, eu vou continuar fazendo novas cicatrizes. Não tem como fugir disso. E o único cuidado que eu tenho é que essas cicatrizes realmente estejam fechadas, sabe? Curadas. Porque enquanto isso estiver aberto, machucado, a dor, ela fica constante, insistente ali. E a gente não consegue sair daquilo que a gente sente, né? E o que eu aprendi com essa dor também é que a gente não precisa de explicação pra tudo. Nossa, sério. Isso foi o meu maior aprendizado do ano passado. Não sei se eu já falei aqui em algum outro episódio, mas isso foi o meu maior aprendizado, sério. Eu já fui atrás de explicações que eu sabia... Que era somente para eu formar o meu pensamento sobre aquela situação, porque para mudar algum tipo de realidade ali não era indiferente, não ia mudar aquilo só ia me satisfazer no sentido de eu entender o que rolou ali, sabe e nessa busca por essa resposta, eu me machuquei muito então. Deixar mesmo as coisas sem explicação era irracional pra mim até o ano passado. No ano passado eu ressignifiquei isso entendi que a gente deixar algumas coisas sem explicação fazem muito sentido pra que a gente continue inteira. E aí sim, né? A gente continue, na verdade, né? A gente pode só continuar. E tudo bem, a gente não precisa de resposta pra tudo, sabe? Então, para mim, uma certa maturidade veio para me ensinar que tem coisas que nem valem a pena a gente aprender. <risos> Ai, que vale a pena só deixar para lá mesmo. Para me pre- preservar nesse sentido, é melhor seguir em frente pronto. Então, isso foi um ensinamento muito forte, sabe? Que conversando com várias mulheres diferentes eu consegui entender que faz sentido para mim. E essas visões, né, Sara? Ver o mundo por diferentes tipos de perspectiva que cada uma traz, que é super individual, que é super única. Nossa, eu me realizo nisso. Porque isso vem para mim como aprendizado também. Então, alguns insights que que aconteceram em episódios, por exemplo o da minimalista da Nath nossa, a Nath me deu vários insights também, então conforme ela foi falando, né, do que é essencial, de como que a gente pode olhar, né para nossa rotina e, e, e ressignificar as coisas e entender de verdade o que é essencial pra gente porque muita coisa a gente olha ali, acha que é e não é Então, foram muitos aprendizados, né? Eu trouxe aqui um pouquinho da minha visão do que eu aprendi na dor e agora um pouquinho do que eu aprendi no amor, com conversas e com inspiração.
1: Você sabe, amiga, que esses dias a Nath, da Minimalista, né? Ela tava fazendo os stories e ela tava contando como ela foi criticada por dizer que ela tinha ajuda. Eu achei isso muito interessante. Acho que cabe muito dentro do que a gente está falando aqui. Ela falou que ela tinha uma pessoa que ajudava ela a manter a casa limpa e organizada. E algumas outras coisas do dia a dia. E as pessoas, é, ela recebeu algumas mensagens atacando ela. Falando, ah, assim é fácil ser minimalista. Porque você tem fulano e beltrano para te ajudar e não sei o que. E faz parte de um aprendizado que eu estou tendo agora. Nós, mulheres, precisamos aprender a pedir ajuda e a gente tem que parar de achar que é um luxo ter ajuda. É privilégio, sim, poder ter alguém para ajudar, seja uma rede de família né? ou de amigos ou pagar alguém para ter uma rede de apoio. Mas isso não é luxo, é necessidade. E quem não tem rede de apoio, independente se a pessoa tem filhos ou se não tem, essa pessoa, ela tá sofrendo, ela tá sendo sobrecarregada. Então a gente tem que parar de normalizar essa sobrecarga, né? E uma das coisas que eu tenho aprendido para sobreviver inteira, que era o que a gente estava falando aqui agora, é pedir ajuda. Pedir ajuda é muito importante.
0: Nossa, total, Sara. muito, é, é muito real isso, né, e o quanto que quando a consciência começa a aparecer pra gente, a gente é criticada, a gente não pode ter consciência das coisas ainda, não, a gente precisa normalizar, que a nossa consciência, ela vai vir em vários pontos da nossa vida, e a gente vai mudar a nossa vida, e a gente vai entender o que faz sentido, o que não faz sentido, independente se as pessoas gostam ou não, né. A gente tem que saber o que faz sentido ou não pra gente. E aí, seguindo esse ponto, o que que você acha que nós podemos eliminar entre as mulheres? Claro que precisa ser algo assim, né, que só dependa da gente. Porque a gente sabe que tem muita coisa que depende do mundo, das coisas de fora. Então, não sei, uma mentalidade, uma cultura, um comportamento. O que que você acha que, que a gente pode eliminar entre a gente?
1: Eu acho que a gente acabou de falar uma coisa muito importante, que é parar de criticar outras mulheres. Às vezes a gente critica uma pessoa que a gente não tem nem acesso. Não sei se você já viveu isso. Não é o tipo de lugar que eu costumo frequentar, mas normalmente num salão de beleza que tá ali na TV aparecendo uma famosa, aí já vem uma, fala mal daquela famosa... Ai, porque a Cláudia Raia engravidou, ela já estava velha e a fulana separou do Beltrano. Ai, mas essa cantora faz muito sucesso fora do Brasil, ela ganha muito dinheiro, mas é porque ela aparece no show muito pelada e ela rebola muito. E, enfim, pra que ficar criticando as escolhas de outras mulheres? Pra que ficar criticando... O sucesso, o trabalho, o relacionamento de outras mulheres. Isso é muito comum. Eu não sei se sou sou eu que estou em ambiente de muitas mulheres, mas assim, é muito comum ver mulheres falando mal de outras mulheres. Pode ser a colega de trabalho, pode ser da mãe, pode ser de quem for. E eu sou a favor de que a gente pare de falar mal de outras mulheres. Foi a escolha dela. Se você acha que você pode acrescentar em alguma coisa, você tem uma relação com essa mulher, que te dá a liberdade de conversar com ela, vai lá e conversa. Mas para de ficar falando mal pelas costas, porque tá feio. Isso nos enfraquece. Isso fere a outra mulher que está ali dando o melhor dela em casa, dando o melhor dela no relacionamento, dando o melhor dela no trabalho para os filhos. E você vai lá e fala mal dela, das escolhas dela. Você não sabe o que ela passou para chegar ali, então eu acho que ia melhorar muito a nossa vida se a gente simplesmente parasse de criticar as outras mulheres, até para a nossa convivência mesmo, até nos nossos ambientes. Agora, o que você acha que a gente pode incluir entre nós mulheres para melhorar a nossa vida, para nos fortalecer de alguma coisa? de alguma forma, pode ser uma mentalidade, uma
0: cultura, um comportamento, o que que você acha, amiga? Olha, eu acho que tá, o que eu eu gostaria de incluir, tá muito ligado ao que você disse que você gostaria de tirar, né? Que é com a crítica, o que eu acredito que faz sentido a gente incluir mais é a autocompaixão, E ela está, assim, muito ligada à crítica. Por quê? Porque se a gente fica nesse comportamento muito crítico com nós mesmas e com as outras pessoas, porque quando a gente olha para nós mesmas com mais autocompaixão, diminui essa voz da crítica e aumenta esse sentimento da autocompaixão, a gente consegue expandir isso para outras pessoas também. Porque se a gente não tem autocompaixão com nós mesmas a gente não consegue ter de verdade a compaixão pelos outros ou pelo planeta, né? quando a gente vê tudo isso de destruição que a gente está causando, essas desgraças estão acontecendo por aí para mim isso tudo é falta de compaixão com o próximo com o planeta com né, com o lugar que a gente vive e vem de uma falta de autocompaixão Porque eu sinto isso e a todo momento eu luto contra também, porque é isso, né? Essa nossa sociedade que vem aí o tempo inteiro falando que a gente tem que fazer tudo sempre ser melhor, sempre ser mais rápido, sempre ser super incrível. Tudo tem que ser daquele formato, senão não funciona. A gente fica muito crítica e muito autocrítica. Então, se o negócio não é feito daquela forma, daquele jeito, não, não tá bom... E aí, essa nossa régua aí de crítica, ela vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E a nossa autocompaixão cada vez menor, cada vez menor. Enfim, a balança tá muito desigual, né? E falar de autocompaixão hoje, muita gente vê como o ali, ó. Paz e amor, virando hip E, na verdade, é o que sustenta o nosso emocional. Senão desanda, e a gente desandando emocional, o corpo físico vai por ladeira abaixo também. Então, tá ligado, a gente sabe que tá tudo ligado. A gente sabe que quando o nosso psicológico tá ruim, o corpo vai tá ruim. Isso é é nítido, é muito fácil da gente ver. Então, eu aumentaria aí, ó, colocaria... Uma boa dose de autocompaixão para gente.
1: Perfeito.
0: Eu acredito
1: que essa crítica para o outro vem muito do que a gente exige de nós mesmas, né? Quando eu exijo a perfeição no meu comportamento, quando eu olhar para o outro, eu também vou exigir a perfeição no comportamento do outro. E não existe pessoas perfeitas, nós somos todas humanas.
0: Super, Sara. E a dica de hoje pode ser uma indicação de qualquer coisa que te faz sentir um mulherão que as ouvintes possam reproduzir em casa. O que, que você acha? Pode ser um filme, série, livro, música, ritual de autocuidado, vídeo no YouTube? O que, que você indica, Sara?
1: Olha, hoje eu vou abrir o meu aplicativo de música aqui para vocês e vou é, falar de duas músicas que me emocionam muito. E como a gente falou. Todas as mulheres têm essas feridas. né De coisas que a gente já passou. Eu me emociono. De chorar quando eu escuto essas duas músicas. Já faz um tempo que eu não escuto. Mas eu lembro que no ano passado. Eu passei o dia da mulher. Inteiro ouvindo essas músicas. No looping. Que uma é. A Triste, louca ou má. Se você quiser ouvir é a versão acústica. É a minha favorita pesquisa lá e a outra é Todas Putz é como se fosse todas putas só que troca o A pelo xizinho é, da... é uma versão que eu gosto muito, que é a versão ao vivo com a banda mais bonita da cidade e é a Ekena, tá muito bonita essa versão além de escolher a música e de indicar a música, eu ainda tô indicando a versão mas, assim, são duas músicas que me deixam muito emocionadas pela letra, pela história. A quantidade de, de emoção e de alma que está ali dentro de tudo que elas falam, para mim é muito forte. Então, se eu botar para tocar agora, eu vou chorar, porque são muito emocionantes e muito especiais para mim. Então, estou abrindo um pedacinho do meu coração para vocês aqui com essa indicação. E você, amiga,
0: tem alguma indicação legal aí pra gente? Olha, eu indico duas coisas. Uma que que é um pouco mais racional, e aí eu indico porque eu acho que faz muito sentido no nosso autoconhecimento, que é o livro sobre ginecologia natural. Quando a gente começa a se aprofundar e a entender como o nosso corpo funciona e como a gente pode cuidar dele sem aquele tem-que, sabe? Que, que né, a gente vê muito por aí de indústria e de tudo mais. Quando a gente começa a se conectar, eu sinto que muita coisa muda aqui dentro, sabe? Então, eu indico muito esse livro porque ele tem várias coisas ali que ensinam a gente a praticar. E eu vou deixar essa indicação Lá na nossa lojinha do Natural Pod. E aí, a segunda indicação é uma série. E ela é uma série que é só para os fortes, digamos assim. Ela é uma série mais pesada. Ela é bem pesada. Mas eu indico muito para quem quer entender esse esse mais profundo, sabe? Social e até da, da própria mulher... Tem enraizado esse machismo e tudo mais, que é o conto da Aya. Eu assisti essa série na Amazon, mas acredito que ela tem em outras plataformas também. Então, ela, ela tem algumas temporadas, eu indico bastante, mas vai preparada psicologicamente, porque ela é uma série, ela é tensa e ela é mais dura também.
1: Ah, eu também quero indicar livro, pode? Para botar lá na nossa lojinha? Bora, pode indicar, eu adoro livros. Eu vou ser repetitiva, porque é um livro que eu já indiquei em vários outros episódios. Mas pelo amor de Deus, gente, se você ainda não leu, vai lá ler, que ele vai te libertar de várias formas diferentes. Que é O Mito da Beleza. O livro foi escrito na década de 70 e eu queria muito que ela fizesse uma nova versão, que alguém criasse uma nova versão desse livro para acrescentar as outras pressões que vieram da década de 70 até hoje, porque eu percebo que tem outros capítulos que poderiam ser escritos de lá para cá. E eu vou deixar lá na nossa lojinha também. Acho que já está na nossa lojinha, porque eu já indiquei várias vezes aqui. E eu quero muito agradecer a você que continuou com a gente até aqui. Agora nós temos uma lojinha, vocês já sabem, os livros que nós indicamos e as indicações dos outros episódios estão lá, tudo que a gente recomenda. E você compra aqui no nosso link que está na legenda do programa. Assim você nos ajuda a manter esse projeto com qualidade. E você pode nos encontrar no Instagram como Sarapinheiro, Rotina Orgânica e @natural.pode ou no Facebook como Naturalpod e no TikTok como Naturalpod.
0: Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para ser notificada de novos episódios, é só se inscrever no seu tocador de podcast favorito. Agora, se você
1: tiver sugestões de pauta e comentários sobre o programa, entre em contato com a gente através do e-mail e das nossas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!